0: Jean, en prenant aussi toute la partie qui se passe, c'est le moment où Jésus va prendre ce repas avec ses disciples et va commencer à les enseigner jusqu'à Jean 20, 21, qui est la, la fin de la crucifixion. Eh bien, on voit vraiment dans, dans, dans tous ces chapitres, c'est tout le, le passage qui nous parle justement de, de ce moment, de ces deux, trois jours qui sont passés entre jeudi soir et dimanche, enfin, trois, quatre jours, et donc qui, qui, qui nous raconte cette histoire. Et, Quelque chose qui m'a interpellé en lisant, c'est que Jean dira dans Jean 14, 27, euh, je vous donne, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. En fait, Jésus, il dit ça avant d'aller à la croix. Et ce qu'il va faire, et lorsqu'on regarde, lorsque j'ai lu ces paroles, et que ce, ce, ce thème revient souvent, il dira même juste avant qu'il soit arrêté, euh, vous allez être, vous allez tous m'abandonner tous les disciples, il dit ça, Jésus dit ça à ses disciples, à ses disciples mais je ne serai pas seul, le Père sera avec moi, et, et, et je prierai pour que vous ayez la paix. Et en fait, Jésus, dans, dans ce chemin difficile, qui est le moment le plus difficile de sa vie, la situation la plus difficile qu'il va affronter, il va non seulement le dire qu'il a la paix, mais il va le démontrer. Au travers de la façon dont il va euh, euh, faire face à tout ce qu'il va avoir faire face. Par exemple, il a été, euh, il a été euh, auditionné. Euh, déjà, on est venu l'arrêter dans le jardin avec des armes, avec des, des gardes, avec des soldats, alors que Jésus n'a jamais eu une arme dans sa main. Son arme, c'était sa parole, et parfois, il pouvait être euh, très clair dans ce qu'il disait, et ça, certains le, le prenaient bien pour eux pour tous ceux qui étaient un petit peu, on va dire, des religieux, mais la, la réalité, c'est que Jésus a toujours eu des paroles bienveillantes, a toujours eu enseigné, il s'est jamais caché, il disait pourquoi vous venez avec des armes, et en fait, on va voir au travers de tout ce parcours, ensuite, il a été auditionné devant le grand prêtre, ensuite devant Pilate, et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, comment justement il va manifester cette paix, et comment cette paix aussi peut nous aider. Le, le, le titre de cette série, c'est « La paix dans la tourmente ». Et en quelque sorte, c'est nous, ce qu'on peut en retenir, c'est comment affronter les situations les plus difficiles de ma vie. Alors je vous propose ce matin de continuer parce que ce qu'on a vu euh, la semaine dernière, c'est en parallèle de Jésus, il y avait Pierre aussi dans l'évangile de Jean. Et lui, Pierre, dans le jardin, il était prêt à prendre une arme pour aller se battre avec les soldats. Et Jésus dit « Non, 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 non c'est pas comme ça que ça va se passer <rire> ». Il, a, il avait tranché l'oreille d'un serviteur du grand prêtre. Et puis ensuite, Pierre, lorsqu'il va être auditionné, lui aussi, parce que quand Jésus va être auditionné devant le grand prêtre, Pierre va réussir à s'incruster. Et puis Pierre, va, on va lui dire, mais toi, tu n'étais pas avec lui. Non, 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 jamais. Et en fait, on va voir que Pierre, lui, il n'a pas pu expérimenter cette paix. Et après, il va s'enfuir. On ne va pas le revoir jusqu'à la résurrection. Mais, euh, difficile aussi pour Pierre. Eh bien, ce que nous voulons voir, c'est que nous, comme on est un peu comme Pierre, parfois, on aurait tendance à laisser les choses difficiles, les situations difficiles de notre vie, venir nous empêcher de les traverser avec la paix de Dieu. Et moi, ce matin, j'aimerais simplement vous encourager. Vous savez, dans ce cheminement, on, peut, on est tous ensemble. <rire> Il n'y a personne qui est meilleur qu'un autre. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on réalise ce que Jésus a fait pour nous et qu'on en tire les, les enseignements pour notre vie, alors on peut peut-être avoir des clés pour ne pas nous laisser envahir par toutes sortes de choses, mais de pouvoir traverser même les moments plus, les plus difficiles avec la paix. Vous savez, quand on devient chrétien, les problèmes ne s'arrêtent pas. On aimerait bien que ça se passe comme ça. On aimerait croire que ça y est, on est avec le bon Dieu, ça y est, maintenant, plus rien ne peut nous arriver. Faux, 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 archi-faux. Quiconque est depuis longtemps avec le Seigneur pourra vous le dire. La vie en rose, je l'habitude de dire, ça n'existe que dans les chansons. Ça n'existe pas en vrai. Mais la réalité, c'est que Dieu, il est avec nous. Et c'est ça qui fait toute la différence. Dans les moments difficiles, il est avec nous. Dans la maladie, il est avec nous. Dans les situations difficiles dans notre âme, il est avec nous. Dans la dépression, il est avec nous. Dans les combats et dans les luttes qu'on a parfois pour la justice, il est avec nous. Il est toujours avec nous. Et donc, euh, je crois que c'est important pour nous de, de pouvoir, voilà, recevoir cette paix. Alors, je vous invite à continuer. Si vous n'avez pas été là dimanche dernier, ben vous pourrez toujours écouter le podcast. On va aller dans Jean chapitre 19. Un peu là où on s'est arrêté dimanche dernier. Et on va continuer notre lecture. Donc, Jean chapitre 19, verset 17. Jean chapitre 19, verset 17. Jésus portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des juifs, mais plutôt, cet homme a dit, je suis le roi des juifs. » Pilate a répondu, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture et d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, nous la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés vêtements, ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle, le disciple qu'il aimait, qui était donc Jean. Il dit à sa mère, « Femme, Voici ton fils, puis il dit au disciple Voici ta mère. Dès ce moment-là, le disciple l'a pris, pris chez lui. On va s'arrêter là. Voilà. Alors, ici, dans, dans ce premier passage euh, que j'ai lu, c'est un peu ce qui nous raconte en fait la, la, le temps où Jésus a dû être crucifié. On a vu qu'il a porté sa croix. Alors si vous lisez aussi d'autres évangiles, justement, vous verrez qu'il n'a pas fait tout le parcours avec la croix parce qu'à un moment donné, il était épuisé tellement on l'avait frappé, fouetté, on l'avait fait toutes sortes de choses, avait mis une couronne d'épines sur sa tête, il y, avait, il y avait plein de choses qui étaient vraiment de la souffrance. Et donc on a appelé Simon de Sirène qui est venu, qui a porté sa croix à la fin de, du parcours pour l'emmener jusqu'à à, l'extérieur de la ville. Et vous savez, c'est intéressant que Jésus a été crucifié à l'extérieur de la ville parce que c'est exactement euh, l'image que l'on a de ce que faisaient les grands prêtres. Le grand prêtre, une fois par an, il venait faire un sacrifice pour, le, le, entre guillemets, pour implorer le pardon pour tout le peuple. Et pour ça, il sacrifiait un agneau à l'extérieur de la ville. C'était important que ce soit à l'extérieur de la ville. Et en fait, ici, Jésus est en train d'accomplir le dernier, ultime sacrifice qu'il a, qu a fallu faire puisque lui, il allait donc faire ça pour toujours. Mais donc, on rappelle ici cette image en sacrifiant Jésus à l'extérieur de la ville. Et donc, au milieu de cette énorme souffrance... Ce qui m'a interpellé en lisant ce passage, c'est que, à un moment donné, Jésus, il, il, il est carrément en train de vraiment de, de souffrir fortement, mais au mieux de tout ça, à qui il pense encore À ceux qui sont à côté de lui. Jésus n'est pas focalisé sur lui-même, mais au, au moment où il est sur la croix, crucifié, euh, dans les douleurs que ça... Parce qu'en en fait, vous savez, la crucifixion, c'était la pire des morts parce que c'est celle qui vous fait agoniser le plus longtemps. C'est pour ça que les grands criminels, ont les crucifiés. Et donc, du coup, euh, euh, Jésus est là en train de, de, de souffrir d'agoniser. Et sur la croix, qu'est-ce qu'il voit Il voit sa maman qui, on ne sait pas, elle, si elle, la Bible ne nous dit pas si elle était en train de crier ou si elle était en train de pleurer ou si elle était discrètement juste là, avec toute sa souffrance en elle-même. Mais Jésus a vu la souffrance de sa mère terrestre, on pourrait dire. Et quand il a vu cette souffrance... Et là, il, il a voulu aussi répondre à cette souffrance en disant, femme, voici ton fils et, et mon fils, voici ta maman, voici ta mère. En fait, une des choses qu'on doit comprendre, c'est que lorsqu'on souffre, nous aussi, la, la, la plus, la, ce que l'ennemi veut faire, c'est qu'il veut nous isoler. Il veut nous isoler dans notre souffrance et on a toujours tendance à faire ça, nous-mêmes. Je ne sais pas si vous souffrez, alors peut-être ça dépend des caractères, il y en a qui vont être très euh, communicatifs, mais quand on souffre vraiment quelque part, on, on s'isole un peu. Ou tout du moins, on a l'impression que nous on souffre et que peut-être les autres ne euh, peuvent pas comprendre notre souffrance. Donc quelque part, on s'isole un petit peu. Et en fait, le danger avec ça, c'est de se focaliser que sur soi-même. Et, en fait, de, 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 de commencer à, à avoir toutes sortes de choses négatives aussi, parce qu'on est, qu est en moment de souffrance. On pourrait dire, Jésus aurait pu, pour une fois, ne pas encore penser à tout le monde, <rire> puisqu'il souffrait tellement. Mais non, parce que ça, c'était qui il était. C'était celui qui était, il voit la souffrance de sa mère. Alors la première chose, le premier point que j'aimerais nous laisser, c'est voir au-delà au de ce que je vis. En fait... Il y a même une autre chose que Jésus va dire sur la croix, enfin même avant d'être sur la croix, c'est au Luc, verset 20, chapitre 23, verset 34, il dira « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus, lorsqu'il souffre, lorsqu'on est, est, euh, euh, l'insulte, on, on se moque de lui, toutes ces choses-là, Jésus... Il, il pense encore à toutes ces personnes et il est en train de voir toutes ces personnes comme des personnes qui peuvent recevoir le pardon de Dieu. Il pense aux autres. J'aimerais vraiment vous dire que une des choses que l'ennemi veut faire avec nous lorsqu'on souffre, lorsqu'on vit un moment difficile, c'est de nous dire que nous, on souffre, quelque part, on ne peut rien faire et qu'on doit s'isoler, on doit rester focalisé sur nous. Et c'est quelque chose qui est naturel et je ne dis pas que si ça vous est déjà arrivé, c'est pas bien. Je vous dis juste, c'est une des manières que l'ennemi va faire pour pas que vous puissiez recevoir cette paix. Mais tout en souffrant, on peut être revêtu de la paix de Dieu et voir que même parfois quand on souffre, Dieu peut commencer à ouvrir des opportunités qu'on voit pas. Dieu peut commencer à faire des choses avec nous qu'on voit pas. En fait, il pensait que Jésus pouvait plus rien faire. Parce qu'il était sur la croix. Vous savez, ils se sont moqués de lui. Jésus n'a pas répondu. Jésus n'a pas répondu un seul instant à tous ceux qui se moquaient de lui. « Ah, c'était le Fils de Dieu Descends de la croix !» Il n'a pas répondu. Il n'a rien fait. Mais lorsqu'il a vu sa maman souffrir, lorsqu'il a vu des personnes souffrir, alors il n'a pas laissé ces choses-là, ces difficultés, dire qu'il ne pouvait rien faire, mais il a agi en conséquence. Jésus était encore capable de faire des choses, même clouées sur une croix. Il pensaient qu'ils avaient réussi. Il pensaient qu'ils avaient réussi à l'arrêter, mais on ne peut pas arrêter Jésus. Jésus était encore capable de faire quelque chose sur la croix. J'aimerais nous dire à nous tous, regardons au-delà de ce que nous vivons seulement. Même si on traverse un chemin difficile, même si on traverse une étape difficile, vous n'êtes pas sans être capable de faire des choses pour Dieu. Vous n'êtes pas des personnes qui sont comme, euh, incapables de faire des choses. Oui, parfois c'est dur. Et je ne, et je ne dis, pas ça que, je dis pas que quand on souffre, tout va bien, on peut vivre notre vie tranquille. Non. Quand on souffre, forcément, quelque part en nous, on se bat déjà avec des choses à l'intérieur de nous-mêmes ou peut-être avec des situations difficiles. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas parce qu'on par se bat avec une maladie qu'on ne peut plus rien faire. Ce n'est pas parce qu'on on, on est dans une situation difficile dans notre cœur qu'on ne peut plus rien faire. Dieu est capable d'ouvrir et de faire des choses au-delà de ce qu'on peut voir. Et Dieu veut nous donner cette capacité même de pouvoir voir les autres, de pouvoir voir des choses qu'on peut faire aux autres, même quand peut-être nous, on n'est pas encore au top. J'aimerais vraiment vous encourager. Une, une des manières de recevoir la paix, c'est de, de comprendre qu'il y a quelque chose de plus avec nous, peu importe ce qu'on vit. Le meilleur exemple dans la Bible pour ça, c'est Joseph. Joseph, le, le fils de Jacob, il a vécu des souffrances terribles. On l'a envoyé en prison, on l'a fendu comme esclave, on l'a fait toutes sortes de choses. Et lui, il a toujours vu les opportunités qu'il pouvait faire pour Dieu. Il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas isolé, il ne s'est pas focalisé sur lui. La pire des choses, c'est de se focaliser sur notre souffrance, de rester dans notre souffrance, de s'enfermer dans notre souffrance. Et de ne plus voir au-delà de notre souffrance. J'aimerais vraiment vous encourager ce matin de la part du Seigneur. Dieu peut faire quelque chose avec vous, même quand on est en souffrance. Et ce n'est pas pour nous demander quelque chose, ce n'est pas pour nous exiger. C'est juste pour nous libérer dans ce que nous sommes. C'est pour libérer la vie qui est en nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez... Je crois que c'était il y a un an, hein, un, an que un jeune homme est venu euh, nous partager ce, sa, sa victoire aussi sur le cancer et comment il avait vécu justement ce temps de, de souffrance, un jeune pasteur de Suisse. Il venait d'être nommé pasteur, trois mois plus tard, on lui dit qu'il a un cancer au foie et qu'on qu ne peut pas guérir. Et il s'est vu carrément aller... Pratiquement jusqu'à la mort, il disait, à un moment donné, il a, il a demandé qu'on le laisse, qu laisse tranquille. Il est sorti des hôpitaux, il est rentré chez lui, il a dit, voilà. Il a commencé à écrire des lettres à toutes les personnes qu'il aimait beaucoup pour lui dire, voilà, si je dois quitter cette terre, voilà les, les paroles j'aimerais vous laisser. Il était dans ce, dans ce temps-là. En même temps, il disait, Seigneur, si tu es capable de... Alors, il y avait toutes sortes de, de personnes malententionnées qui lui disaient tout ce qu'il fallait faire. <rire> il disait, mais moi, je ne je savais pas quoi faire. Mais il a commencé quand même, il a dit, à un moment donné, il a dit, stop, je veux... Maintenant, quand même, profiter. Je veux être quand même encore celui que j'étais appelé à être, même si je suis presque dans une situation difficile. Et miraculeusement, il a vécu aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'il est, est guéri. Et, et, et on a vu comment Dieu a, a pu le sauver aussi. Mais il a dit, c'était aussi, quelque part, lui, son, son chemin de souffrance. Et ça a transformé aussi sa vie. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était sa, sa façon de voir, de dire, voilà, quand on, quand on est... Il a commencé à dire, voilà, je vais recueillir quand même des gens chez moi. Même si parfois il était fatigué, il partait se coucher, mais il disait, il ne voulait pas non plus être coupé de tout le monde, le préserver et tout ça. Parce qu'il y avait quelque chose pour lui qui était de, de pouvoir être en connexion. Ils ont commencé aussi à vivre des choses aussi avec sa femme. Ça a été des moments incroyables. Et, et là, c'est là qu'on voit que Dieu a parfois plus pour nous. Et quand on se laisse enfermer... Même si c'est tout à fait naturel, et je veux surtout que personne ne se sente coupable ce matin, mais plutôt de vous donner un encouragement, de dire c'est quand même possible de faire plus. Ne nous laissons pas prendre par le piège de l'ennemi qui veut nous arrêter dans ce qu'il a pour nous. Alors, je vous prie maintenant de, de continuer. On va on va lire dans verset 28 jusqu'à 30. On va lire, c'est les versets qui suivent juste à la fin de ce qu'on a lu. Il nous est dit après cela, Jésus qui savait que tout était déjà accompli dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'isope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. On pourrait dire c'est les dernières choses que Jésus a faites sur la croix. En fait, Jésus arrive à une étape importante de son chemin puisqu'il c'est là qu'il va demander à boire et la Bible nous dit que c'est en fonction de ce qui était écrit. Alors vous pouvez trouver ça dans le psaume 69-22 aussi. Ils ont donné du vinaigre à boire et il y a toutes sortes de choses. Tout est écrit dans différents passages de la Bible de ce qui s'est passé. C'est ça que la Bible voulait accomplir. C'est aussi un accomplissement des prophéties qui avaient été données. Mais au-delà de ça, si vous, on reprend en fait dans les commentateurs lorsqu'on étudie un peu les choses et notamment ce vinaigre. En fait, il y, a, il, y a, il y a un symbole incroyable ici. Euh, ce vase plein de vinaigre, en fait, euh, pourquoi il était là <rire> C'est une de question. Hein pourquoi un vase plein de vinaigre se trouve là, à l'endroit où on va crucifier Jésus En fait, à l'extérieur de la ville, c'est là où il y avait aussi euh, du temps des, des Romains. Je ne sais pas si vous, euh, vous, vous avez déjà vu, mais en fait, euh, à l'époque, on allait euh, aux toilettes, euh, pas comme nous. <rire> il y avait des genres de, de, de trous, des, des fosses, en fait, et il y avait des... Des, des trucs en bois, et en fait, on venait s'asseoir dessus. Et comme tout le monde avait des robes, c'était assez simple, en fait. Euh, tout était caché. Et on se mettait les uns comme ça à côté des autres. Et il y a même qui, qui conversaient en fait. Euh, c'était un moyen détendu de, de parler. Et donc, du coup, il euh, euh, y avait toujours, en fait, du vinaigre pour nettoyer. Euh, parce que je ne sais pas si vous avez le vinaigre mais le vinaigre, ça décape. Vous êtes, vous êtes sûr que ça nettoie bien. Et donc, du coup, il y avait ces Et en fait, quand Jésus a dit « j'ai soif », la seule chose qu'on a pu à trouver, c'est le vase où il y avait toutes les choses les plus immondes euh, qu'on peut représenter. En fait, quand il dit « tout est accompli », quelque part, ce qui a été accompli, c'est que Jésus a pris sur lui. Dans ce moment-là, le dernier moment, il a pris sur lui toutes les choses les plus moches qui peuvent exister dans le monde. Toutes les haines, les jalousies, les querelles, les impuretés, les, les dérives, les envies, les souffrances, quelles qu'elles soient, tout est tombé sur Jésus. Ésaïe 53, il nous dit, c'est de nos fautes qu'il a porté nos souffrances, tout ce qui a été le plus moche, le plus horrible. En fait, c'est la représentation ici de ce qui s'est passé lorsque Jésus a pris ce vinaigre. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre ici, c'est que pour Jésus, c'était très compliqué ce moment. Parce que c'est le moment où... Aller se réaliser ce qui avait été promis. Jésus connaissait les promesses, les prophéties sur sa vie. Mais c'est le moment où ça va se réaliser. Vous savez, on peut connaître des choses, des plans que Dieu a pour nous, mais c'est au moment où ça se réalise vraiment que ça prend tout son sens. Et dans Jean 17, au verset, euh, verset 4 et 5, il nous dit « J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle-moi. »« Toi-même, ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » En fait, ça, c'est ce que Jésus priait juste avant d'entrer dans tout ça. C'est ce que Jésus priait dans cette, dans cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale. Et, et qu'il qu qu disait, voilà, maintenant c'est le temps venu où tu vas révéler ta gloire. Mais vous savez, pour que Dieu révèle sa gloire auprès de Jésus, qu'est-ce que Jésus devait faire Il devait plus avoir le contrôle de rien. C'est le Père qui allait avoir le contrôle de tout. C'est le Père qui allait emmener Jésus de cette mort qu'il était en train de vivre. C'est ses derniers instants sur la croix, ses derniers moments où il est en train de, de souffrir. Et à ce moment-là, vient le moment où Jésus va ensuite ressusciter. Mais ce moment-là, Jésus il ne contrôle plus. Pourquoi on dit ça Parce que dans Luc 23, verset 46, il dira, un moment où il rend l'esprit, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. En fait, quand Jésus dit « Je remets mon esprit entre tes mains », il dit « Père, maintenant vient le moment où c'est à toi de jouer. <rire> » Je paraphrase. où il dit « Maintenant, c'est toi qui prends le contrôle. » Et vous savez, c'est la même chose pour nous. Il y a un moment donné où on a peut-être fait tout ce qu'on avait à faire. Peut-être on a, on a utilisé toutes nos possibilités, on a utilisé toutes nos choses dans, dans les choses qu'on vit. Parfois, on vit des souffrances. Parfois, il suffit de peut-être nous ressaisir un peu, trouver quelque chose et on peut avancer. Mais à un moment donné, parfois, on a tout utilisé, tout ce qu'on pouvait faire, toutes nos capacités humaines, toutes nos, nos, nos pensées, toutes nos, nos choses qu'on a dans notre cœur, on a, on a tout utilisé. Et à un moment donné, il faut laisser Dieu prendre le contrôle. Et c'est comme ça qu'on peut avoir la paix. C'est comme ça qu'on peut avoir la vie. C'est comme ça que les choses peuvent revivre. Vous savez Jésus a dû être d'accord, en quelque sorte, de laisser cette vie pour en prendre une autre. De laisser cette vie, à un moment donné, euh, euh, voilà, remettre cette vie-là à Dieu qu'il avait expérimentée pour retrouver la vie qu'il avait auparavant auprès de son Père. C'est ce que Jésus est venu faire, mais maintenant ça se matérialise, ça se concrétise. Et vous savez, dans nos souffrances, dans nos douleurs, c'est là que ce que Jésus a fait ici et qu'on célèbre aujourd'hui à Pâques. La vie qu'il nous donne au-delà de ce qu'on peut vivre. C'est dans les moments de souffrance où cette chose devient concrète aussi pour nous. Mais ce que nous devons faire, et c'est mon deuxième point, laisser Dieu prendre le contrôle. Laisser Dieu prendre le contrôle. Moi, parfois, j'ai du mal à laisser le contrôle de ma vie à Dieu. J'ai toujours cette tendance naturelle à vouloir prendre le cont et contrôler les choses moi-même. C'est plus rassurant quand on contrôle les choses, vous êtes d'accord C'est dans le volant de votre voiture, c'est mieux d'avoir le contrôle de la voiture. Vous êtes d'accord <rire> Quand on perd le contrôle, c'est dangereux. Eh bien, c'est un peu la même chose. Quand on perd le contrôle de notre vie, pour nous, ça devient dangereux, ça devient quelque chose. On ne sait pas comment ça va se passer et du coup, on n'aime pas. Mais parfois, il faut savoir dire, Seigneur, ok, je te laisse maintenant. « Ok, je te fais confiance. Ok, je te laisse prendre le contrôle, Seigneur. » Et Jésus a dû expérimenter ça. Il y a un moment donné, dans un autre évangile, il nous a dit, il va crier « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui est d'ailleurs aussi écrit dans les psaumes. Alors je pourrais vous retrouver la, la référence exacte, mais la réalité, c'est que les, les commentateurs, enfin les théologiens, vous diront que Jésus n'a jamais été abandonné par son Père. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira, « Vous me laisserez seul, mais je ne serai pas seul, il y à mon Père. » Mais Jésus a ressenti l'abandon. En fait, Jésus a, a, a senti comme s'il si était abandonné. Même si au fond, il n'était pas abandonné. Et nous aussi, parfois, on peut ressentir comme si on est abandonné, comme si on est tout seul. Mais je vous rassure, on n'est jamais abandonné. Dieu est toujours là. Mais à ce moment-là, il a dû concrétiser le fait de dire, « Seigneur, prends le contrôle. » C'est à ce moment-là qu'il a dû aussi voilà, laisser Dieu l'amener de cette vie à la vie nouvelle. Vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que euh, la situation difficile parfois qui m'empêche, que ce soit à la maison, au travail, à, à l'école ou avec mes voisins, euh, qui m'empêche de vraiment avancer, lorsque je laisse Dieu faire, eh bien, je vais pouvoir expérimenter quelque part quelque chose de nouveau. Je vais pouvoir expérimenter une solution à, 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 ce, à ce problème avec quelque chose de meilleur. Quand je suis d'accord... De laisser ma vie ou le contrôle à Dieu, il me fait ressusciter dans une vie qui est bien mieux que celle que moi je peux essayer de contrôler. Parce que la vie que Jésus va avoir après, ça ne sera pas la même. Elle sera meilleure. D'ailleurs, il ne sera plus un être comme il était auparavant, puisque les gens ne vont pas le reconnaître tout de suite. C'est à certaines choses que les gens vont le reconnaître, comme les disciples d'Emmaüs, ils vont le reconnaître quand il va couper le pain. Marie, quand elle ira au tombeau, elle entendra sa voix, elle ira... Marie, elle lui parle, elle dit, elle croit que c'est le jardinier. Puis elle, 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 d'un seul coup, dira Marie et dit, Rabboni, maître. Elle va reconnaître Jésus à sa voix, à des intonations, à des choses. Parce que Jésus n'a plus la même vie. Et d'ailleurs, il va se présenter à ses disciples, on va voir ça tout à l'heure. Et ce qu'on voit ici, donc c'est que Dieu, ce qu'il veut, lorsqu'on lui laisse le contrôle, c'est prendre notre vie, prendre notre situation, prendre notre souffrance et la transformer en quelque chose de meilleur, en une vie meilleure quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Et moi, je vous encourage vraiment à laisser ça à Dieu. Et pour ça, maintenant, j'aimerais qu'on puisse regarder une petite vidéo euh, d'un témoignage ce matin. J'aimerais vous laisser ce, ce témoignage euh, d'une jeune fille, justement, qui a, qui a vécu une grande souffrance dans sa vie.
1: Bonjour, je suis Sarah et je vais te raconter mon histoire. Je suis le fruit d'un adultère. C'est-à-dire que mon père était déjà marié quand il a rencontré ma mère. Après de multiples histoires et un drame familial, il a délaissé ça. Ce qui fait que j'ai grandi sans père, uniquement avec ma mère et ses cinq enfants nés d'une précédente union. Ce qui a fait que je n'avais que mes oncles et mon grand frère pour figure paternelle. Ma mère étant seule, elle cumulait énormément de boulot. Mais elle était toujours dans le souci de nous offrir le meilleur. Donc quand elle le pouvait, elle économisait de l'argent et... Elle m'envoyait en vacances chez sa cousine qui était chère à son cœur. Cette cousine-là habitait dans le sud de la France. C'était vraiment un cadre idyllique. Parce que là-bas, en fait, je n'avais pas tout ce que j'avais dans ma banlieue parisienne, moi qui avais grandi dans une cité. Il y avait un potager, il y avait une piscine, tout ce que je n'avais pas, en fait, au quotidien. J'avais surtout l'affection et l'attention de, de l'amour de ma tante et de sa famille. C'est vrai que pour une fois, j'existais. J'avais son mari avec qui, voilà, je pouvais jouer. Il m'apprenait à bricoler, jardiner. En fait, euh, j'avais une relation avec lui que je n'avais pas, en réalité, avec mon père. Et ce que je rêvais au plus profond de moi. Mais c'est vrai que ses intentions envers moi n'étaient pas les mêmes. Parce que... Il a abusé de moi. C'est-à-dire que ses habits ont commencé petit à petit. Par des jeux. Des petits attouchements. Mais en fait, plus je grandissais et... Plus ces choses-là, en fait, s'aggravaient. Pour moi, au début, c'était des choses normales. Parce que bon... Étant petite, il faut dire que c'était des choses que je ne connaissais pas. Et c'est des sujets qui sont assez tabous. Dans ma culture et tout ce qui était autour de moi. Et il me conditionnait bien. Dans le sens où... Euh, « Voilà, c'est normal, tout le monde le fait. » Et j'avais réellement confiance en lui, c'est-à-dire que c'était notre petit secret. Mais plus je grandissais et je voyais qu'au travers des médias, de la prévention scolaire, c'était des choses qui n'étaient pas normales. Et ça a commencé à me détruire petit à petit. Et plus je grandissais, plus j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. Et plus je refusais les actes qu'il me faisait. Mais il avait tellement d'influence. Il avait tellement de pouvoir au niveau de ma famille. Et à ce moment-là, que faire c'est-à-dire que j'ai eu une adolescence qui était très difficile J'étais enfermée, j'étais frustrée, j'étais insoumise, remplie de haine, de colère Ce qui a fait que voilà, j'ai rencontré beaucoup de différences, de, différence, de problèmes avec ma famille Parce que j'étais complètement en rupture familiale Personne ne pouvait me comprendre, tout le monde me rejetait, tout le monde me jugeait Mais personne en réalité voyait la douleur et la souffrance qu'il y avait au fond de moi Ce qui faisait que je me sentais rejetée, j'avais la haine de moi Très vite, je me suis renfermée dans l'alcool, dans la drogue, dans énormément de choses. C'était vraiment pour moi un refuge, en fait. Parce que je me disais, mais qu'est-ce qui peut, en fait, assouvir à cette douleur, en fait Calmer cette douleur, cette haine, ces frustrations qu'il y avait en moi. Et ça a été très difficile pour moi. Et malgré la victoire judiciaire, ça a été pour moi la descente aux enfers. Pourquoi Parce que, quelques temps après le tribunal, j'ai perdu ma mère. Quatre mois après, ma mère est décédée d'un cancer. En étant adolescente, ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai connu les tentatives de suicide, les orphites de psychiatrie, les médicaments. Après tant de souffrances, honnêtement, <rire> je ne savais plus quoi faire. Je me suis juste rappelé en fait que ma mère me parlait souvent d'un Jésus. Je me souvenais des prêches que j'entendais quand j'allais à l'église quand j'étais petite parce que bon, j'ai quand même grandi dans la foi chrétienne. Mais ce Jésus-là, pour moi, il me paraissait juste inaccessible en fait. Il pouvait faire dans la vie des autres, mais pas dans la mienne. Et à un moment de ma vie, bon, il est vrai que je me suis tournée vers lui mais j'avais une grosse difficulté c'était d'accepter son amour et d'accepter Dieu en tant que père parce que je ne savais pas ce que c'était avoir un père et l'amour moi je ne connaissais pas et j'étais tellement habituée à la souffrance que j'avais du mal à m'accorder en fait avec euh, sa parole je continuais à poursuivre ma vie à occulter toutes ces blessures et tout ce que j'avais pu vivre en fait en essayant d'avoir une vie normale en portant des masques quand je pouvais bien sûr juste au jour où je suis tombée malade et on m'a diagnostiqué une fibromyalgie. Cette maladie, on la caractérise par des douleurs musculaires. C'est-à-dire qu'elle t'empêche de marcher. Elle t'empêche d'avoir une vie normale. C'est-à-dire, bah voilà, plus de travail, plus de vie sociale. Les médicaments, les effets secondaires. Encore une fois, on me reprenait ma vie, quoi. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de médicaments. La caractéristique de cette maladie, c'est que c'est la maladie des blessures de l'âme. Et là, j'ai compris, en fait, que... Dieu continue encore à me poursuivre en fait qui continue à me poursuivre pour pouvoir m'aimer parce que je savais qu'au travers de ce que j'avais pu entendre et lire que lui seul en fait était capable de pouvoir guérir les blessures consoler les cœurs brisés et libérer les captifs car en réalité j'étais prisonnière de moi-même prisonnière de mes douleurs prisonnière de mes frustrations prisonnière de cette colère, de cet acte en fait dont j'ai été victime et là en fait je me suis écroulée c'est-à-dire que j'ai hurlé il y a eu un soupir inexprimable qui a résonné en moi et j'ai crié à lui, à son amour. Et à partir de ce moment-là, je lui ai donné la place qui était Dieu. Je l'ai accepté comme père et j'ai accepté son amour. Ce qui a fait qu'en fait, que ma foi, elle n'était pas imaginaire parce que j'ai décidé de pouvoir l'expérimenter. Et là, j'ai vu toute la différence parce que j'ai expérimenté la puissance et l'impact de sa parole dans ma vie. Au quotidien, ce n'était pas tous les jours facile parce que je faisais face à moi-même. Mais je m'accrochais à cette fois là à la foi en sa présence. C'est sa présence, son amour qui m'était en moi, en fait, qui m'a complètement transformé, chamboulée. C'est-à-dire que voilà, j'ai commencé à m'aimer, à m'accepter. Car en réalité, mon plus gros des combats, ça a été de pouvoir m'aimer, m'accepter moi-même. Mais au travers de son amour, de la valeur en fait que lui-même me donnait, pff, ma vie a complètement été transformée. Parce que quand il dit qu'il guérit, j'ai été guérie entièrement de ma maladie en sachant que c'est une maladie qu'on ne peut pas en guérir comme ça puisqu'il n'y a pas de traitement. Moi qui n'avais plus de rêve, qui était juste prisonnière de moi-même, qui n'était qu'une boule de haine, aujourd'hui ma vie est complètement chamboulée, transformée. Aujourd'hui je réalise mes rêves. Je suis mariée, future chef d'entreprise, j'ai des grands projets, je suis directrice d'un super événement qui propulse les jeunes talents qui s'appelle Eden Show. Et mon combat aujourd'hui, c'est d'être la voix des sans voix. Donc à toi qui m'écoutes, sache que peu importe ce que tu as vécu, que tu aies vécu le viol, peu importe les maltraitances, sache que c'est possible. Car si Christ a su changer ma vie, sache qu'il sera capable de changer la tienne, car je ne suis pas meilleur que toi. Crois en lui, expérimente la parole, car la foi c'est bien, mais l'expérimenter c'est encore mieux. Donc peu importe où tu es, relève-toi et brille, car ton lendemain sera beaucoup plus meilleur. Amen.
0: Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Ça, c'est quand on laisse Dieu prendre le contrôle. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de laisser prendre Dieu le contrôle de leur vie. J'aimerais vraiment vous dire, la dernière chose que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est dans Jean, chapitre 20. Et on va lire les... Les dix premiers versets, Jean chapitre 20, à partir du verset 1. Il dit, le dimanche, c'est aujourd'hui, <rire> Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva en premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. En fait, dans ce passage, ce qu'on voit ici, c'est euh, que lorsque... Ils ont Marie est partie, qu'elle a voulu voilà aller embaumer Jésus, vous savez, lorsque Jésus est mort, la seule chose qui restait, c'était le corps de Jésus. D'ailleurs, Joseph d'Arimathée, celui qui a pris Jésus et qui l'a a demandé à Pilate de récupérer le corps pour le mettre dans un, un tombeau, lui, il était un, un, un religieux juif qui avait peur de se mettre, de dire qu'il croyait en Jésus avant. Mais cette fois-ci, il a eu le courage d'aller trouver Pilate et d'aller de s'exposer aux yeux des autres. Et Nicodème, celui qu'on trouve aussi dans l'évangile de Jean au chapitre 3, lui a fait pareil, il avait amené aussi des, des, des choses pour embaumer, des damires et tout ça pour embaumer le, le corps de Jésus. Et donc les, les femmes qui sont parties, toujours les femmes qui sont un petit peu en avance, hein, <rire> sont parties au tombeau, elles arrivent et elles vont, donc elles vont trouver cette situation. Et au verset 9, pour moi, il y a vraiment euh, ce qui symbolise lorsqu'on se trouve dans un moment de souffrance, un peu comme Pierre, un peu comme, un peu comme Jean, dans ce, dans ce moment difficile, il nous a dit que, euh, Jean, chapitre 20, verset 9, il nous a dit « Et en effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. » Il n'avait pas encore compris que. Et vous savez, une des choses dans notre vie qui nous bloque, en fait, dans ce que, dans ce que Dieu veut faire aussi au travers parfois des, des souffrances qu'il nous a fait vivre, c'est qu'on n'a pas encore compris pourquoi. On ne comprend pas pourquoi. Combien de fois, nous, on vit des situations on ne comprend pas pourquoi on vit ces choses-là. Et là, ici, euh, Pierre et Jean, qui avaient pourtant... Jésus l'avait pas caché, hein, il leur répété plusieurs fois hein, de ce qu allait se passer. Mais ils n'avaient pas saisi comment les choses allaient se passer. Ils avaient leur propre idée de comment Jésus allait régner, de comment Jésus allait venir et allait, allait prendre, aller virer l'autorité romaine et devenir la, la nouvelle autorité politique et qu'ils allaient prendre le contrôle du territoire. Sauf que Jésus avait toute une autre dimension. Et donc, ils n'avaient pas encore compris qu'eux. Et je crois que pour nous, c'est très important aussi, parfois, de, au travers de tout ce qu'on vit, au travers des, des choses qu'on qu qu expérimente. On ne comprend pas parfois pourquoi Dieu nous fait passer par là. Un peu comme, comme cette jeune fille, je pense que pendant des années, c'est pourquoi il m'est arrivé ça Pourquoi on m'a fait ça Pourquoi, on a, pourquoi on, a, on a pris ça de moi alors que c'était pas quelqu'un qui aurait été plus mérité que quelqu'un d'autre ces choses-là sont des choses horribles et on ne comprend pas pourquoi parfois elles se passent. Et de la même manière, nous on vit des souffrances on ne comprend pas pourquoi on passe par ces souffrances. On ne comprend pas pourquoi on passe par ces difficultés. Et en fait, la réponse, on l'aura lorsque Jésus va revenir voir les disciples. Parce que Jésus lui-même va se montrer aux disciples. Si vous continuez à lire le passage, vous pourrez lire chez vous... Euh c'est Marie de Magdala qui va donc faire là la rencontre avec Jésus, mais après au verset 19, toujours du chapitre 20, il nous est dit le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des Juifs, des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau. Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit Recevez le Saint-Esprit. En fait, ici, la, 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 la chose que Dieu veut, je prends nous amener à, à, à découvrir. Notre troisième point, c'est comprendre le but de ce que Dieu veut pour moi. Même ici, si on reprend le témoignage de jeune fille, quand elle est tombée malade. Dieu, ce qu'il cherchait, c'est pouvoir sauver cette jeune fille. Oui, alors on ne comprend pas pourquoi elle a vécu toutes ces souffrances. On ne comprend pas pourquoi elle, elle, a, elle est passée par, par ces, ces personnes maléfiques. Alors le mal existe, le mal est là, l'ennemi essaie de le détruire. C'est une réalité de notre monde, c'est une réalité d'aujourd'hui. Dans quelques instants, on va aussi avoir un sujet de prière, justement, où on voit que l'ennemi continue à détruire. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que quelque part... Jésus poursuivait cette jeune fille pour la sauver. Et de la même manière ici, Jésus, il dira à ses disciples, vous avez peut-être souffert dans ce temps-là. Vous avez peut-être vécu un moment difficile parce que vous, vous avez cru que ça y est, c'était fini. Pierre, il a rogné Jésus, il était rempli d'amertume. Mais on va voir, si vous continuez à lire, vous allez voir comment Jésus va restaurer aussi sa mission. Mais il dira ici, que la paix soit avec vous. En quelque sorte, ne perdez pas cette paix. Maintenant, je vous donne la paix, pas comme le monde donne. Là, c'est vraiment, il a le pouvoir de pouvoir donner cette paix parce qu'il est parti à la croix. Et il dira, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je vous donne la possibilité, vous, à votre tour aussi, d'aller et de pouvoir annoncer ce merveilleux message que je vous ai prêché pendant trois ans, les signes et miracles que j'ai fait pendant trois ans. Et je m'en de dire aujourd'hui, tout ce qui nous arrive, même si on ne comprend pas pourquoi, même si ça nous fait extrêmement souffrir. Je vais vous dire quelque chose. Quelque part, Dieu peut toujours prendre ces choses négatives les transformer en choses positives plus tard. Je ne dis pas que ça atténue la souffrance. Je ne dis pas ça pour calmer les choses. Ce n'est pas une excuse. Mais c'est quelque chose que Dieu est capable de faire. C'est ce qu'il désire. Il désire que là où il y a la mort ou là où il y a la destruction, en fait, que la vie vienne encore plus forte, que la vie grandisse encore plus, que la vie prenne le dessus sur tout ce qui essaye de nous détruire. Alors c'est pour ça que j'ai appelé cette série la paix dans la tourmente. Ce matin, j'aimerais vous dire la part du Seigneur à vous tous. Je ne sais pas si vous êtes dans un moment de souffrance, je ne sais pas si vous vivez un moment difficile, je ne sais pas si vous avez déjà sorti d'un moment difficile, peut-être qu'un jour on sera dans un moment difficile. La seule chose que j'aimerais vous dire, que la paix soit avec vous tous. La paix de Dieu peut venir même dans le pire des choses. Et ce que Dieu veut, c'est nous amener à comprendre, peut-être pourquoi on a vécu certaines choses, pour nous amener dans la vie dans laquelle il veut nous emmener. Jésus est mort à la croix pour prendre tout le mal qu'il y avait, tout le, le, la pire des, des, des choses qui étaient dans ce monde, pour que nous puissions aujourd'hui vivre et vivre encore meilleur. Et moi, je continue à rêver de tous ceux que Dieu veut rajouter encore, de toutes les personnes, de toutes les, les vies brisées que Dieu veut restaurer, de toutes les souffrances qui sont passées que Dieu veut guérir, de toutes les, les choses difficiles que Dieu veut transformer en choses positives. Je parlais de Joseph tout à l'heure, il dira à ses frères plus tard, à la fin, que tout ce qui est arrivé dit « Vous avez projeté de me faire du mal, vous m'avez vendu comme un esclave, mais Dieu l'a transformé en bien pour nous sauver tous. » Parce que grâce à ça, Joseph a pu être celui qui va sauver non seulement son peuple, mais aussi tous les Égyptiens de la famine. Et en fait, quelque part, il y avait, une, il y avait un but. J'aimerais vous dire, quelque part, au fond, même si vous comprenez peut-être pas encore aujourd'hui, même si les choses sont pas claires, Dieu peut utiliser tout ce qui peut nous arriver en souffrance et le transformer en quelque chose de positif. Ne laissez aucune souffrance vous détruire. Ne laissez aucune place à l'ennemi de détruire votre vie. Mais croyez à ce que Dieu a pour vous, aujourd'hui. Amen. 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 Est-ce qu'on peut prier pendant ce temps je demanderai à l'équipe de, de Louange de, de s'approcher. Dans quelques instants, on, on partagera la Sainte Seine. Ce temps de Sainte Seine, c'est le temps où on se souvient de ce que Jésus a fait pour nous. Et aujourd'hui, je crois que c'est un jour spécial de vraiment se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Seigneur mon Dieu, je veux te prier ce matin pour tous ceux qui ont peut-être besoin de recevoir une paix. Seigneur, la paix que toi, tu as démontrée dans ce temps de crucifixion, la paix que tu as démontrée dans ce temps de, de chemin de croix, où tu es parti à la croix. Seigneur, cette paix que tu as manifestée, Seigneur, et que tu donnes aujourd'hui, pas comme le monde donne, parce que toi, tu la donnes gratuitement, librement. C'est quelque chose qui transforme. J'ai pris que cette paix aujourd'hui, au milieu de toutes les tourmentes de mes frères et de mes sœurs, puissent être déversés maintenant au nom de Jésus. Hallelujah. Je prie, Seigneur, aujourd'hui, que tous ceux qui ont besoin de recevoir la paix ce matin, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur maintenant là, à leur place. Seigneur, souffle, Seigneur, sur nous. Que ton Saint-Esprit vienne se manifester en nous afin que nous puissions recevoir cette paix, Seigneur. Et merci parce que chacun d'entre nous, on a une mission. Chacun d'entre nous, on a quelque chose à accomplir sur cette terre. Comme le Père t'a envoyé, tu nous envoies tous, Seigneur. Pas seulement tes disciples, mais nous aussi, tu nous envoies. Tu nous envoies des ambassadeurs de cet amour, des ambassadeurs de cette paix, des ambassadeurs de ces personnes qui peuvent dire, oui, moi j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie, mais aujourd'hui, je peux te dire, il existe un Dieu qui peut guérir, qui peut transformer, qui peut restaurer. Amen. À ce matin, j'aimerais juste... Je sens dans mon cœur que j'aimerais prier. Est-ce qu'il y a des gens à la salle qui ont besoin soit de guérison, soit de paix dans leur âme, soit de quelque chose de spécial Je vais juste la main à votre place, j'aimerais prier pour vous. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, hallelujah. Je vais prier ce matin. Et je crois vraiment que Dieu va guérir aujourd'hui. Dieu est là pour guérir. Sa parole va se mettre en application. Sa parole va se matérialiser concrètement en nous. Ce que j'aimerais vous dire, si vous êtes guéri de quoi que ce soit, de maladie ou même de quelque chose, venez nous voir pour nous le dire après. Peut-être pas forcément aujourd'hui, mais peut-être les semaines qui viennent, venez nous dire ce que Jésus a fait pour vous. Parce qu'on entend. Mais je crois que Dieu veut guérir maintenant. Est-ce qu'on peut, tous ceux qui ont levé est-ce que vous pouvez venir juste devant là J'aimerais juste prier pour vous tous collectivement, mais j'aimerais que vous venez tous devant comme ça. On, puisse, on peut vous mettre devant comme ça pour pouvoir prier pour vous. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Guérison, guérison ce matin. Au nom de Jésus, la guérison est là. Hallelujah. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Jésus, Jésus. Approchez-vous bien sur les côtés, comme ça tout le monde peut passer. Hallelujah. Hallelujah. Au nom de Jésus, vous au chantez, vous chantez.